0: 峭壁生花，缝隙有光，漆黑之中，我人见星星点点闪亮。他们是这社会上的非凡小人物。好现在总共有四个楼报了，二两八五十了弟弟、那個，八二楼王克强挂号。我們大家好，欢迎收听由静好听与静文学共同制作播出的节目《非凡小人物》。我是记者吕以荣。今天我们要来讲一个跟生人如何重返社会，甚至长出力量帮助其他跟生人的故事。他的化名叫做阿英。我在去年一系列监狱相关的采访报道中认识了他。见到阿英是在东部的一间跟生人中途之家，她现在几乎是半个中途之家的员工，协助新来的姐妹安顿生活跟找工作。然而现在看到的阿英跟过去是完全不一样的状态。她二十多岁开始使用安非他命跟海洛因，进出监狱六次。人生到了三十好几，一半的时间都在监狱里度过。那时候，他才终于想通，是不是应该好好学个一技之长，出去以后重新来过，不要在监狱里继续混日子。但现实跟他的想象有极大的落差。在监狱里，每个受刑人，除非生病动不了，或者去上职能培训班，否则一律都需要去工厂工作。监狱里的工厂，有的是折纸袋，有的是折金纸。百货公司精品名牌的纸袋，几乎都出自监狱工厂受刑人的手。工厂工作的收入非常低。根据矫正署统计，全台四十五个监所都有工厂，其中三十三个监所受刑人每月的收入所得不到五百块。但是，监狱里平均每个月的日常花费落在三千块上下。工厂的收入对他们维持日常生活根本杯水车薪。在监狱里没有钱，生活相当辛苦。有些受刑人靠帮别人打杂、洗衣服换取日常用品。有些女性受刑人买不起卫生棉，监狱会要求他们抄佛经来换取生理用品。阿英必须靠其他受刑人接济，才能撑过去。你可能会问，不够的话，家人没有支持吗？但是像阿英这种不断出入监狱的女性，多半和家人早就断绝联系，当然也不会有家人寄钱给她。所以工厂工作的收入是她唯一的经济来源。阿英说，服刑期间。他很犹豫要不要报名监狱里面的职训课程，学一技之长。职训课程虽然不需要学费，可是要缴材料费。当时他身上只剩下几千块，考虑了很久，他决定去上烘焙课，把身上的现金全部拿去缴材料费。但是烘焙课上完以后，阿英虽然拿到一张证书，但是出狱之后一样找不到工作。因为光有证书没有工作经验，大部分的厂商还是不愿意评估他。多数的老板想要聘用的都是已经有三年五年工作经验的人。阿英告诉我，那时他觉得，到头来根本是一场空。他想说没用啦，还是再回去吸毒好了。没钱，没工作，没地方住。阿姨那个时候想起常常来监狱里上课的中途之家负责人，他买了一张车票往东部去。走出车站的时候，就看到中途之家的负责人在车站外等他。走投无路的时候，收到别人给予的温暖，可能真的会改变一个人的生命吧。在别的地方没有体会过的温情，在这里都有了。待在中途之家。阿英至少先不用烦恼吃住。中途之家有自己经营的洗车场，专门提供跟生人工作机会，也跟附近的饭店维持合作关系，让饭店提供一些清洁打扫的工作给这些需要经济来源的姐妹们。于是，阿英成了饭店的清洁人员，也慢慢成了中途之家暖心的大姐。曾经有住进中途之家的更生人，因为年纪较大，满头白发，求职的时候都被拒绝。阿英灵机一动，帮他把枕头白发染成黑的，试着看起来年轻一点。后来这位染黑头发的大姐，顺利地找到一份清洁打扫的工作。还有一次过年期间，花莲大地震。当时住在中途之家的只剩阿英和另一个人。那天建筑物被地震摇出一些裂缝，两个人吓得跑了出来。接下来几天，他们一起打地铺睡在一楼门口，以防余震时才能够迅速的逃命。不止如此，他还会帮新来的姐妹找工作，他会强力推销这些刚出狱的跟生人给自己工作饭店的老板，希望老板能够。评估这些人，阿英说：“她本来以为自己的人生就是那样了，吸毒入狱，出来之后再吸毒入狱，哪天烂死在路边，就这样被抬去埋。”其实阿英的担心跟害怕不是特例，很多受刑人进监狱时本身就是底层，服刑之后又更加落势。曾经有个受刑人受访者跟我说：“他一点也不想出狱。”他不知道自己出去之后能干嘛，也害怕出去之后得思考自己要干嘛。对受刑人来说，更生这条路就像障碍赛，会遇到各种想不到的关卡。出狱找不到工作，过去的负债开始找上门，想买台二手机车代步，也没有能力贷款。这些事情一件一件累加上去。会让早已没有自信、能够重回人生轨道的更生人，更容易放弃努力。阿英最理解这份不安，他以前从来没有想过可以获得新的生活，更让他难以想象的是，甚至能够成为别人更生路上的摆渡人，陪着这些彷徨的人在更生的路上走一程。今天的故事就到这里结束。感谢大家收听《非凡小人物》，也请继续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目。谢谢大家。想听、爱听，就在静好听。